0: Ich bin jemand, der ist sehr, sehr emotional dabei und äh, ich bin ja immer mit 100% Bereitschaft auch da und wenn es dann mal nicht funktioniert, dann kann es natürlich auch mal sein, dass ich explodiere und da ist es gut, wenn der Trainer natürlich mich ein bisschen runterfährt und ein bisschen einfängt wieder. Über die Jahre ist es ein bisschen weniger geworden, mhm. aber trotzdem kann es schon mal passieren, wenn es im Training nicht läuft, dass ich dann äh, auch mal ein bisschen durch die Halle schrei.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Wir haben heute sehr hohen Besuch auf der blauen Haut. Der Sportler des Jahres 2023 ist zu Gast. Der beste Barrenturner der Welt. Letztes Jahr gab es Gold bei der WM in Antwerpen. Herzlich willkommen, Lukas Dauser. Hallo, Servus zusammen. Als erster deutscher Turner nach Fabian Hambüchen haben Sie also nach 16 Jahren wieder Gold geholt. Wie lange haben Sie denn gebraucht, um das so richtig zu begreifen?
0: Schwere Frage. Also ich glaube, so richtig ist es immer noch nicht angekommen. Ich glaube, das kommt wirklich erst irgendwann nach der Karriere, wenn man mal ein bisschen Abstand gewonnen hat. Aber klar, so ein bisschen realisiert habe ich schon. Das hat schon ein bisschen gedauert, weil auch im Nachgang einfach viele Termine waren, nicht viel unterwegs war, noch Bundesliga-Wettkämpfe geturnt habe bis Ende des Jahres. Mhm. Und ja, ich würde so sagen, über den Jahreswechsel konnte man dann mal das so ein bisschen sacken lassen und sich zurücklehnen.
1: An Silvester steht man dann wahrscheinlich da mit so einer Wunderkerze und denkt sich, krass, ich bin Weltmeister.
0: <lacht> In dem Moment jetzt nicht. Wir haben uns dann einfach aufs neue Jahr gefreut. Es steht ja auch viel an dieses mhm, Jahr. Aber kann man sagen. Ja, so ein bisschen Zeit einfach zum Durchschnaufen war schon. Mhm.
1: Als Junge haben Sie mal zu einem Trainer gesagt, mein Ziel ist es, Vize-Weltmeister zu werden. <lacht> Wo kommt das denn her?
0: Ja, man muss dazu sagen, ich glaube, ich war elf oder zwölf Jahre und hatte das, glaube ich, selbst irgendwo aufgeschnappt, dass wenn ich natürlich Erster bin, habe ich keine Konkurrenz mehr Ah. und deswegen war mein Ziel dann immer Zweiter zu werden oder Vize-Weltmeister zu werden, damit ich eben noch Konkurrenz habe. Mhm. Aber ja, das hat sich in den letzten Jahren auch geändert, diese Meinung und ja, zum Glück äh, <lacht> habe ich das jetzt auch bestätigt letztes Jahr.
1: Und Sie haben ja trotzdem noch Konkurrenz, ne?
0: Auf jeden Fall. <lacht> es auf ist es ja gewartet. Na klar, es ist ja nicht so, dass man keine Konkurrenz mehr hat, wenn man einmal gewinnt. Es geht mhm. beim nächsten Mal wieder mhm. von Neuem los und da sind wieder ja die besten Turner der Welt mit dabei und da muss man sich wieder durchsetzen.
1: Mhm. Das sieht ja alles immer so wahnsinnig leicht aus. Diese 47 Sekunden, die Ihre Übung am Bahn da lang war, die war absolut perfekt. Ich habe es mir vorhin auch nochmal angeschaut. Also kein Wackler, keine Unsauberkeit. Das ist beeindruckend. Also selbst als Laien mhm steht man, da ist irgendwie was Besonderes passiert. Wussten Sie in diesem Moment schon, als Sie dann diesen Abgang gemacht haben mit einem, ich weiß nicht, dreifachen <lacht> Rückwärtssalto, was Doppelsalto, war das? vorwärts mit ja. halber Drehung. Okay, fast. Ja. Äh, wussten Sie, als Sie den dann betonmäßig gestanden haben, wussten Sie schon, wie gut das war?
0: Also ich wusste, dass es eine Top-Übung war, dass sie so gut war und so auf dem Punkt, das merkt man während der Übung gar nicht, weil ich irgendwie ja so in meinem Flow bin und in meinem Element, dass ich gar nicht darüber nachdenken kann, war das jetzt gut oder schlecht. Und das ist auch gar nicht mein Ziel, weil ich muss natürlich versuchen, bei mir zu bleiben und ans nächste Element zu denken mhm. und nicht, was davor war. Ich wusste aber, die Übung ist gut gelaufen und als ich natürlich den Abgang genau in den Stand gezimmert habe, war das schon ja ein unglaubliches Gefühl. Ich wusste, das war eine Top-Übung, ich war siebter, also nach mir kam noch einer dran, die besten acht sind immer im Barrenfinale mhm. und ein Starter war noch nach mir, das heißt ich musste noch ein bisschen zittern, aber ich wusste, ich habe da schon mal ein richtiges Brett vorgelegt mhm. und das wird schwer für den achten, das war damals ein Japaner, dass der da noch vorbeigeht. Mhm.
1: Und das sieht man ja auch, ne. Sie haben da Ihre Freude rausgebrüllt. Anders kann man es gar nicht sagen, weil Sie gewusst haben, das war ja. jetzt richtig, richtig gut. Nehmen Sie uns doch mal kurz mit in Ihren Kopf, wenn Sie da so eine Übung turnen, diese knapp 50 Sekunden, was Denkt man da? Was geht da im Hirn vor?
0: Oh, also eigentlich probiere ich wirklich komplett bei mir zu bleiben. Ich sage mir am Anfang nochmal, pushe ich mich so ein bisschen, sage ich, okay Lukas, auf, geht's Beast Mode. Und dann <lacht> ja, besteht meine Übung aus zehn Elementen und ja, ich habe da so einen kleinen Routineablauf, sage ich mal, in meinem Kopf. Und das ist eigentlich ganz lustig. Ich gehe quasi meine Übung durch und stelle mich hin und sage, okay, Fersen aufschwingen, Abstand, lange Arme, Bambule auf links, Bambule auf links, Bambule nach oben, ruhig, fest. Eins, zwei, aktiv gegen drin bleiben, fest, Fersen andrehen, wegschieben, fest, fest, okay Junge, jetzt steh hin und dann kommt im Bestfall der Abgang genau in Stand.
1: Und das sagen Sie laut vor der Übung einmal durch?
0: Nee, das ist während der Übung während quasi. Äh, das läuft im Kopf ab, genau. Okay.
1: Und dieser Beast Mode, der Bestienmodus, <lacht> da machen Sie sich dann so ein bisschen scharf sozusagen? Ja,
0: genau. Dass ich einfach aktiv turne. Den Fehler habe ich schon das eine oder andere Mal begangen, dass ich irgendwie was absichern wollte, was ich noch gar nicht hatte in einer ja, Finalsituation. Und äh, dann führt es dazu, dass ich eher ein bisschen passiv werde und mit angezogener Handbremse turne Und das funktioniert einfach auf dem Niveau nicht. Mhm. Ich muss alles reinhauen, alles geben. Und deswegen versuche ich mich da immer noch mal so ein bisschen zu pushen.
1: Nach diesem Erfolg konnten Sie da eigentlich richtig feiern oder waren Sie da viel zu erledigt?
0: Oh, ich war schon richtig platt. Also meine Frau war ja auch vor Ort, viele mhm. Freunde, Familie auch und wir waren dann noch auf dem Bankett. Das ist quasi auch ja, der Abschlussabend der Weltmeisterschaft. Da kommen noch mal alle Teilnehmer, Teilnehmerinnen zusammen und es wird noch mal ein bisschen gefeiert. Aber ich glaube bei uns sind so um halb zwölf, zwölf dann <lacht> die Lichter ausgegangen. Wir sind zurück ins Hotel. Ich habe mir nur, tatsächlich noch eine Pizza bestellt. Und wir haben, ja, ich glaube noch bis eins, halb zwei ja, Pizza gegessen, gemütlich mhm. gefachsimpelt und geredet, aber ich war dann einfach auch leer und durch.
1: Mhm. Ihre Frau ist ja auch Turnerin, die kennt sich ja aus, ne?
0: Sie war rhythmische Sportgymnastin, mhm. hat er auch mal mit Turnen angefangen und ja, mittlerweile nicht mehr. Sie hat dann mit ja, 18 auch aufgehört, aber hat jetzt eine andere berufliche Schiene gemacht. Sie ist jetzt Zahnärztin mittlerweile mhm. und ja, genau, aber sie kennt sich aus und weiß, was es bedeutet im Leistungssport, ja, Fuß zu fassen, mhm. ja. deswegen haben sie so schöne
1: Zähne Strahlend weiß, <lacht> Lukas. <lacht> Werden Sie eigentlich seit der WM auf der Straße mal erkannt? Passiert das?
0: Ja, also es passiert deutlich häufiger als sonst. Es ist jetzt nicht mehr so, dass ich ja, nicht rausgehen kann, ohne dass ich erkannt werde oder irgendwie eine Wolke von Menschen um mich rumschwirrt. So ist es nicht, aber es ist schon deutlich häufiger passiert. das heißt im Flugzeug, als der Kapitän mich mal erkannt hat nach der Weltmeisterschaft letztes okay. Jahr, aber auch, ja. Wie hat,
1: und wie hat er sie begrüßt dann, oder wie?
0: <lacht> ja, genau. Ich bin in den Flieger <lacht> eingestiegen und dann wollte ich eigentlich auf meinen Platz gehen und dann kam so von hinten... Herr Dauser, und ich habe mich nur umgedreht und er sagte du so, herzlichen Glückwunsch zu WM Gold. Okay, und ich schön. so, oh, vielen Dank und hatte mich dann hingesetzt und quasi zum Start hat der Kapitän noch mal eine Ansage gemacht und hatte dann mich auch noch mal erwähnt und hat gesagt, ja, ich freue mich, dass wir heute auch den Turnweltmeister Lukas Dauser an Bord haben, um ihn sicher an sein Ziel zu bringen und da gab es auch dann einen Applaus von der ganzen Crew und den ganzen Fluggästen. Also Toll. das war echt nett. ja.
1: Oh, wie schön, wie schön. Lukas, jeder Gast bekommt von uns einen Lebenslauf geschrieben, das haben wir natürlich auch für Sie gemacht. Darf ich den mal rüberreichen oh, ja. zum selber vorlesen? Bei Ihnen geht es noch ohne Lesebrille, ne? Nehme ich mal Ja. An.
0: Okay. Ich heiße Lukas Dause und bin der beste Barenturner der Welt. Mit dem Weltmeistertitel ist ein Traum für mich in Erfüllung gegangen. Schon als Kind war Sport mein Leben und Turnen meine größte Leidenschaft. Ich bin ehrgeiziger Perfektionist, im Training schon mal ein Pulverfass, im Wettkampf im biest Die großen Erfolge und Titel gehören zu mir wie die Niederlagen und Rückschläge. Jetzt fokussiere ich mich voll und ganz auf einen Abend im August in Paris. Und erst danach mache ich mir Gedanken, was ich mit dem Rest meines Lebens anfangen will. Aber mit meiner Glücksunterhose und meiner Frau an meiner Seite kann mir sowieso nichts passieren. Mein Motto sei ehrlich zu dir selbst. <lacht> auf den Punkt Sehr schön, ja. können Sie damit leben Auf jeden Fall, also das ist auf den Punkt gebracht Finde ich richtig gut ja.
1: Also die Glücksunterhose, die klären wir natürlich nachher noch Weil da gibt es noch ein paar Rituale bei Ihnen Das finde ich sehr witzig ja. Bis zum ehrgeizigen Perfektionisten war ja noch ein bisschen hin Als Sie 1993 in Eversberg in Oberbayern zur Welt gekommen sind Aufgewachsen sind Sie dann in Glonn Mit zwei älteren Schwestern genau. Und die Kindheit war auch schon ganz schön sportlich bei euch, ne?
0: Ja, auf jeden Fall Also mein Papa ist staatlich geprüfter Skilehrer ich habe ja, Fußball gespielt, ich habe geturnt vom Alter mit sechs Jahren an. Wir waren viel Skifahren natürlich, Tischtennis gespielt. Also mhm. wir sind eine sehr sportbegeisterte Familie, kann man schon sagen.
1: Und es gab sogar mal eine Einladung vom FC Bayern zum Probetraining?
0: <lacht> ja, genau. Also bei irgendeinem Turnier quasi. Ich habe für den ASV Glon gespielt. Ja, hatte die Trainerin dann eine Einladung bekommen für mich, um mal ein Probetraining beim FC Bayern zu machen. Dazu ist es nie gekommen, weil ja ich doch irgendwie immer Turner war schon. Ich habe zwar den Rest auch nebenbei gemacht, aber ja, Turnen war schon immer meine größte Leidenschaft.
1: Und nie bereut?
0: Nee, auf nee. keinen Fall. Ich würde es <lacht> immer wieder so machen.
1: Okay. Und Ballett war tatsächlich auch mal eine Option. Das haben Ihre beiden älteren Schwestern gemacht, ne?
0: Genau. Also so bin ich auch bis bisschen zum Turnen gekommen. Meine Schwestern hatten Ballett gemacht und ich fand irgendwie diese Bewegung mit dem eigenen Körper ganz cool und meine mhm. Eltern hatten dann aber gesagt, ah ja, Ballett und Jungs, das passt nicht so 100 und haben mich deswegen in den Turnverein gesteckt. Mhm. Und ja, da ist dann ein Schritt zum nächsten gefolgt und die Trainer haben gesehen, da hat Talent. Ich habe es schnell gelernt und ja, so hat das seinen Lauf mhm. genommen.
1: Wenn man jetzt anfängt mit Turnen, Sie waren ein sportlicher Junge, aber irgendwann kommt ja der Moment, wo ein Trainer, eine Trainerin checkt, oh, da ist ein Irrsinnspotenzial in dem Jungen drin. Können Sie sich erinnern, wann das passiert ist?
0: Ich glaube, es war so mit acht, neun Jahren. Und, so äh, früh schon? Genau, also ich war quasi beim TSV Haching und habe da im Vereinstraining noch geturnt und der Vereinstrainer hatte irgendwann gesagt, okay, du hast echt gutes Talent und viel Potenzial, ich würde dich gern zweimal in der Woche zum Landestrainer nach München schicken mhm. und ab dem Zeitpunkt habe ich dann ja drei, viermal in der Woche trainiert mit acht, neun Jahren und äh. Ja, mit zehn Jahren stand dann eigentlich eine große Entscheidung an, was passiert jetzt? Gehe ich auf ein Sportgymnasium und mache quasi mein Hobby zum Beruf, sage ich mal, mhm. oder gehe ich den normalen Weg, ein normales Gymnasium, Turn vielleicht nur noch ein bisschen nebenher? Und ja, ich hatte mich dann damals entschieden und bin aufs Isar Sportgymnasium am Isar Tor gegangen und ab dem Zeitpunkt dann auch neunmal in der Woche trainiert, das heißt schon oh. dreimal vor der Schule auch, ja.
1: Und das ist alles in dieser Schule dann quasi, das Training nee, auch nicht? Nee, da müssen genau, Sie dann wieder woanders waren,
0: äh, ah. Ich saß am Tag dreieinhalb Stunden in der S-Bahn, also vormittags von Glon aus zum Luise-Kisselbach-Platz, dann nach dem Training in die Schule zum Isertor, Boah. dann wieder zurück und abends wieder zurück nach Hause, nach Glon.
1: Also da war jetzt nicht so viel Zeit für anderen Spaß, oder? In Ihrer Jugend?
0: Nee, eigentlich nicht. Also es bedeutet schon zu verzichten, aber mir ist relativ früh klar geworden, dass wenn man, ja, weiß ich nicht, den Geburtstag oder die Party vielleicht nicht erlebt, dann erlebt man das auf jeden Fall später und mhm. wahrscheinlich noch viel intensiver. Und manchmal ist es auch so, glaube ich, wenn man Nein sagen kann, dann sagt man aber Ja zu seinen Zielen. Und äh, mhm. ja, das ist so, was ich für mich auch mitgenommen mhm. habe aus dieser Zeit.
1: Und so haben Sie schon mit 16 gefühlt.
0: Ja, Finde ich also beeindruckend, Lukas. <lacht> Ja, also ich war schon immer sehr reflektiert ja. und habe mir viele Gedanken gemacht, auch ja, versucht eine Struktur irgendwie in meinem Leben zu haben, mhm. aber ich glaube es war natürlich immer viel vorgegeben durch den äh, Alltag, ich meine Training, Schule, Training, da gab es dann nicht viel drumrum. Mhm. Mhm. und ja, so hat man das dann irgendwie auch mitgenommen.
1: Das heißt so wilde Partys zu feiern und so weiter, das war einfach gar nicht so...
0: Gab's es schon, äh, mhm. dann zum späteren Zeitpunkt, ich bin dann mit 18 Jahren nach dem Abitur, stand dann die nächstgrößere Entscheidung an, was mache ich denn jetzt mhm. und äh, im Turnen, sage ich mal, ist ja schon irgendwie zwar eine olympische Sportart, aber irgendwie doch ein bisschen Randsport und mit 18 ist man noch nicht auf dem Niveau mit Sponsoren etc. Mhm. und muss gucken, was man macht. Ich bin dann in die Sportfördergruppe der Bundeswehr. Und nach Berlin gegangen und das war quasi so der zweitgroße mhm. Schritt und dieses erste halbe Jahr in Berlin, da muss ich natürlich ehrlich gestehen, weg von zu Hause, weg von den Eltern. <lacht> in
1: Berlin, hallo.
0: War es nicht ganz ohne, da hat das Training an der einen oder anderen Stelle ja. auch mal, habe ich da ein bisschen schleifen lassen, aber nichtsdestotrotz hat es irgendwann einen Klick gemacht und ich habe mich gefragt, warum bin ich hier eigentlich in Berlin? Mhm. Und ja, äh, habe dann zu meinen Tugenden auch wieder zurückgefunden <lacht> und Gas gegeben in der Turnhalle. Aber
1: ab und zu mal eine kleine Party gefeiert beruhigt mich jetzt auch ein bisschen, <lacht> <lacht> Dann eben äh, wurden Sie Sportsoldat. Vielleicht helfen Sie uns mal ein bisschen, wie sieht denn so ein Leben aus? Also weil ich glaube, so eine Profikarriere ist ja ohne diese Art der Förderung ganz schwer in Deutschland. Ne?
0: Genau, also es war 2011 quasi, habe ich mein Abitur gemacht und bin dann 2012 nach Berlin. Die Sportfördergruppe ist für mich eigentlich lebensnotwendig gewesen, weil meine Eltern hätten mir keine Wohnung oder ähnliches in Berlin finanzieren können. Mhm. Ich muss mir irgendwie meinen Lebensunterhalt finanzieren. Ich habe es ja gerade schon mal angesprochen mit Sponsoren, gerade in diesem Jahr. Jungen Alter ist es schwer und von dem her ist es wichtig, ein geregeltes Einkommen zu haben. Ich habe ab dem Zeitpunkt dann zehnmal in der Woche trainiert. Das heißt, ja, es sind so knapp unter 30 Trainingsstunden. Da kommen natürlich Physiotherapie dazu, regenerative Maßnahmen, mhm. Sauna etc. Also es gibt ganz viele Sachen. Es ist eine volle Woche und da kann man nebenbei nicht eine Ausbildung machen, studieren oder Geld verdienen. Mhm. Ich studiere zwar nebenbei, aber das ist wirklich noch ein bisschen weniger als Teilzeit, kann man sagen. Okay,
1: also das läuft so neben ein Fernstudium machen Sie, ne? Genau, ich mhm. mache ein
0: Fernstudium jetzt nebenher seit 2015 schon. Also es ist, mhm. wenn normale Leute das hören, die fassen sich an den Kopf, Regelstudienzeit zu Sie haben ja noch ein bisschen was anderes zu tun, ne? Vier Semester, aber wie gesagt, ich schaffe einfach im Semester ein bis zwei Module maximal. Ja. Äh, gerade vor den großen Wettkämpfen ist dann auch ein Urlaubssemester immer drin und von dem her... Versuche ich mir ein zweites Standbein aufzubauen, weil ich selber gemerkt habe, es kann schnell vorbei sein, sowohl leistungsmäßig als auch aus gesundheitlichen Gründen. Mhm. Und da war für mich wichtig, ein zweites Standbein aufzubauen. Mittlerweile bin ich fast am Ende. Also ich schreibe hoffentlich nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr meine Bachelorarbeit mhm. und das ist auch ein Ziel natürlich nebenher. Mhm.
1: Dieser Gedanke, den Sie ja verfolgen, das sieht man auch auf Ihrem Instagram-Account, jeden Tag ein bisschen besser zu werden, noch mehr abzurufen, noch sich weiterzuentwickeln, der ist ja sehr verwurzelt in Ihnen. Hatten Sie den schon als ganz junger Turner oder ist es auch mit der Karriere und mit den Jahren so in Ihnen erwachsen, sage ich mal?
0: Klar hatte ich früher auch diese Vision, immer von den Olympischen Spielen, gerade so in meinem ja, Jugendalter auch. Aber ich glaube, man wächst dann schon in so eine Rolle rein. Und mit den Erfahrungen, die man dann auch sammelt, sowohl positiv als auch negativ, da zieht man einfach seine Schlüsse draus und irgendwann wächst man ja in so eine Rolle auch rein.
1: Mhm. Also, Aber das ist schon einfach Teil Ihrer DNA, kann man sagen. Ja, ja. auf mhm. jeden Fall. Mhm. 2016 sind Sie zum ersten Mal deutscher Einzelmeister bei den Meisterschaften in Hamburg geworden. 2017 war auch sehr erfolgreich. Da wurden Sie Vize-Europameister und deutscher Mehrkampfmeister. Sie machen ja nicht nur Barren. Ja. Ne? Aber 2017 war dann auch ein ziemlich unerfreuliches Jahr für Sie. Da haben Sie sich eine schwere Knieverletzung zugezogen. Ne? Genau. Was ist da passiert genau?
0: Ich war eigentlich auf dem Höhepunkt meiner Karriere, ich bin Vize-Europameister geworden in diesem Jahr, war im Jahr davor das erste Mal bei den Olympischen Spielen und habe mir dann bei den deutschen Meisterschaften an den Ringen leider das Kreuzband gerissen und oh. den Außenmeniskus in sechs Teile zertrümmert und ja, das war die absolut schwerste Verletzung, also ich weiß es eigentlich noch wie gestern, als ich zum Arzt gegangen bin, einen Tag nachdem es passiert ist und der Arzt meinte zu mir, Lukas, sieht nicht gut aus, ob du jemals wieder landen und springen kannst, weiß ich nicht genau. Laufen sollte wieder gehen ohne Schmerzen, aber diese Belastung weiß er ja nicht genau, ob man das hinkriegt. Man muss dazu sagen, bei so einem Abgang am Reck hat man mal durchaus das 13-fache seines Körpergewichts. Das sind bei mir knapp über 800 Kilo, also das ist schon ordentlich. Mhm. Ich war mit der ersten Diagnose nicht 100% zufrieden, bin dann am nächsten Tag nach München geflogen, bin da zu einem anderen Arzt, zu einem Spezialisten, zum Dr. Strobel und der hatte das leider bestätigt, aber der war ein bisschen positiv. Er hat gesagt, wir kriegen das hin, wir machen das auf mhm. zwei Operationen, das wird dauern, aber er ist zuversichtlich, dass wir das mhm. hinkriegen. Ja, insgesamt 16 Monate kein Wettkampf geturnt, also knapp eineinhalb Jahre. Viel, viel Zeit mit Reha-Training verbracht. Mhm. Ich habe mir einen Gewichthebertrainer geholt, um meinen Oberschenkelmuskel wieder aufzubauen. Ich hatte neun Zentimeter weniger Umfang. Oh. Das ist so der Unterschied von einem Fußball zu einem Handball. Mhm. Mhm. Ja, und das ist glücklicherweise gut gegangen. Ich habe viel Gas gegeben in der Reha. Es hat lange gedauert, aber ich bin ja stärker mhm. als davor zurückgekommen und das war auch immer mein Ziel.
1: Was geht einem denn da durch den Kopf, wenn man weiß, was jetzt vor einem liegt. Das wussten sie ja. Ne? Sie mhm. kennen sich aus mit ihrem Körper. Sie wissen, ja. wie lange das dauert, bis man da sich wieder hintrainiert, dass dann steiniger Weg vor einem liegt. Gibt es da niemals auch den Moment oder sie hatten ja schon mehrere Verletzungen, mhm. hat es ihnen jemals gegeben, wo sie sagen, nee, ich mag jetzt nicht mehr.
0: Den gab es zum Glück noch nie. Also es gab schon oft Tage, an denen ich natürlich gezweifelt habe, aber ich habe es nie in Frage gestellt und mhm. ich glaube, das ist bei jedem so. Jeder hat mal einen schlechten Tag und so habe ich es dann auch genommen. Disziplin, glaube ich, ist da ganz wichtig, dass man dran bleibt, um auch durch diese schweren Phasen zu kommen. Klar, die Anfangszeit nach so einer Verletzung ist immer schwer gewesen mhm. oder äh, war auch in dem Fall extrem schwer Nichtsdestotrotz habe ich gesagt, ich will stärker zurückkommen als zuvor und habe in dieser Phase eigentlich so ein bisschen die, ich habe mich vom Profi zum Vollprofi entwickelt. Mhm. Der Profi, der gibt für mich 100% in der Turnhalle. Aber der Vollprofi nicht nur in der Turnhalle, sondern auch außenrum. Mhm. Heißt Ernährung, heißt Schlaf, Regeneration etc. Und ich habe mir in dieser Phase viele Sachen angeeignet. Ich habe mit vielen neuen Leuten zusammengearbeitet. Ich habe überlegt, an welchen Stellschrauben kann ich noch drehen, mhm. um besser zu werden. Ich habe mir einen Mentaltrainer zu dem Zeitpunkt mhm. dann angefangen, mit dem zusammenzuarbeiten. Ich habe einen Ernährungsberater mit in mein Team geholt und ja, das hat mir dann im Nachgang auf jeden Fall extrem geholfen.
1: Mentaltrainer, das ist ja der Onkel, genau. glaube ich, von Fabian Hambüchen, ja, ne? ja. der Sie da betreut. Was genau macht er denn mit Ihnen für eine Arbeit? Muss man sich das vorstellen wie so eine Art Gesprächstherapie, wo Sie einmal in der Woche hingehen okay. oder wie, wie läuft sowas ab?
0: Also wir telefonieren regelmäßig vor den Wettkämpfen, natürlich häufig, fast täglich würde ich sagen. Aber jetzt, wenn jetzt keine Wettkampfsaison gerade ist, dann eigentlich nur bei Bedarf. Aber... Mhm. Ja, es ist schon, also wir, wir sprechen viel zusammen, wir wohnen leider relativ weit auseinander, darum sehen wir uns persönlich selten, aber wir machen das dann alles übers Handy, über mhm. FaceTime oder ja eben Normaltelefonie. Es geht eigentlich immer darum, wie fühle ich mich gerade, was stört mich so ein bisschen, wie ist meine mentale Verfassung, wie gehe ich meine Übungen auch im Kopf durch, dieses Visualisieren ist ganz, ganz wichtig bei uns mhm. und ja, wie gehe ich den Wettkampf an und da ist es immer gut, glaube ich, wenn man erstens einen Außenstehenden hatten, wenn man mal damit zu ihm kommt und er kann natürlich mit seiner Erfahrung mir extrem viele Tipps geben und äh, Hinweise, wie ich in gewissen Situationen auch umgehe, wenn's, ja, wenn ich mal extrem angespannt bin oder wenn ich mich eben auch mal pushen muss.
1: Mhm. Der hat ja auch viel Erfahrung, ne? Ja, auf
0: jeden Fall, <lacht> gerade aus dem Turnen und gerade so ein Mentaltrainer, das also ich habe auch die Erfahrung mit anderen gemacht, äh, das muss einfach passen. Ähm, mhm. Da passt nicht jeder zu jedem und deswegen bin ich froh, dass ich da mit Bruno jemanden gefunden habe, mit dem ich da super klar klarkomme.
1: Mhm. Glauben Sie denn, wie groß ist denn der Anteil des Erfolges, was die mentale Stärke angeht bei so einer Übung, wenn Sie da die 47 Sekunden am Bahn abliefern müssen, ja?
0: Enorm. Schon, oder? Ja, ich glaube, man kann es gar nicht beschreiben, aber wenn jetzt so acht Leute, das sind die besten acht Bahn-Turner in so einem Finale stehen, jeder kann seine Übung eigentlich, aber genau in diesem Moment das abzurufen, das ist halt die Kunst und da ist das Mentale schon ja, enorm wichtig. Ja.
1: Ich habe mir das auch gedacht, in einem Fußballspiel oder so, wenn da einer mal einen Pass vergeigt, dann hat er halt noch viele, viele Möglichkeiten, mhm. ja. das wieder gut zu machen. Ja. Aber ihr beim Turnen, ihr müsst einfach abliefern, ne?
0: Ja, ja das, also, das sage ich auch ab und zu. Gar nichts gegen Fußball, aber der kann natürlich in der 10. Minute einen Elfmeter verschießen, aber in der 90. das entscheidende Tor machen ist und der Held. ist der Held, ja, eben. Ja. Und Ach. bei uns ist es halt ja, ein bisschen anders. Also, mhm. wenn du einmal natürlich verturnst oder unten stehst, da kannst du leider nicht nochmal von vorne anfangen. Mhm deswegen ist es ja mental extrem wichtig, dass man da voll auf der Höhe ist.
1: Mhm. Die großen Erfolge kamen ja auch nach dem Wechsel im August 2020. Da sind Sie nach Halle gegangen, Halle an der Saale. Und da haben Sie einen Trainer, den Hubert Brülock. Spricht ich das richtig aus? Ja, genau. Sehr ist gut. Richtig. Der Vater des Erfolgs, kann man das so ein bisschen sagen?
0: <lacht> ja, kann man so sagen. Also man muss schon sagen, dass er mir jetzt nochmal extrem viel gegeben hat in den letzten drei Jahren. Und mhm. dadurch ja auch viele, viele große Erfolge zustande gekommen sind und er mir da... Ja, bei uns passt es irgendwie wie die Faust aufs Auge. Ja. Ist das auch so eine Art Vaterfigur für Sie? Also der Trainer überhaupt, finde ich, ähm, gerade im jüngeren Alter ist irgendwie schon auch eine Vaterfigur. Man sieht den öfter als seine Eltern. Mhm. Äh, das muss man sich vorstellen, wenn man sechs Stunden in der Turnhalle steht. Ja, so lange habe ich meine Eltern nicht gesehen am Tag. Von dem her hat er natürlich auch eine pädagogische Aufgabe und ja, deswegen ist es extrem wichtig, dass man da auf einer Wellenlänge ähm, schwebt.
1: Mhm. Im Training sind Sie schon mal ein Pulverfass, haben wir in Ihren <lacht> Lebenslauf geschrieben. Was passiert denn da in dem Lukas?
0: Klar bin ich, ich bin jemand, der ist sehr, sehr emotional dabei und äh, ich bin, ja, Immer mit 100% Bereitschaft auch da. Und wenn es dann mal nicht funktioniert, dann kann es natürlich auch mal sein, dass ich explodiere. Und da ist es gut, wenn der Trainer natürlich mich ein bisschen runterfährt und ein bisschen einfängt wieder. Über die Jahre ist es ein bisschen weniger geworden. Mhm. Aber trotzdem kann es schon mal passieren, wenn es im Training nicht läuft, dass ich dann ja äh, auch mal ein bisschen durch die Halle schreie.
1: Mhm. Und diese Wut, die kommt natürlich von Ihrem Anspruch, perfekt zu sein in dem, was Sie tun. Haben Sie denn eine Idee, wo das herkommt? Dieser Wunsch, perfekt zu turnen, perfekt abzuliefern.
0: Ja, also es ist natürlich unsere Sportart äh, so ein bisschen geschuldet. Es geht um Perfektion, es geht darum, ähm, sich nichts abziehen zu lassen, die Kampfrichter zu beeindrucken, es soll leicht aussehen und äh, man darf die Füße nicht krumm haben, der Abgang muss perfekt im Stand landen. Und so hat sich das über die Jahre irgendwie dann auch in meinen Kopf eingebrannt und ja, von dem her äh, glaube ich, dass das über die Sportart
1: auch kommt, ja. Ist das denn auch was, was Sie mit in Ihr, sag ich mal, normales Leben nehmen? Also sind Sie sehr perfekt im Bad okay. und im Kochen und Leider, und so?
0: also ersteres leider nicht. Ähm, aber ja, es gibt schon so ein paar Situationen. Also bei mir ist es schon aufgeräumt. Ich würde jetzt nie meine Wäsche irgendwie einfach nur ins Bad pfeffern. Das muss schon äh, dann in der Wäschetruhe landen. Also sowas so schon, äh, wie ich auch die Wäsche aufhänge oder ähnliches, ist mir jetzt was mir so... Gerade spontan einfällt. Mhm. Also so ein bisschen nehme ich schon mit in den Alltag, aber nicht so extrem. Und ich glaube, das ist auch gut, weil sonst würde man sich, glaube ich, komplett verrückt machen. Das glaube ich auch.
1: Ab und zu mal einen kleinen Wäscheberg erzeugen in der Wohnung. <lacht> Tut wahrscheinlich ganz gut. Ihr nächstes großes Ziel ist dieses Jahr natürlich Olympiagold in Paris. Die Spiele starten am 26. Juli, am 5. August dann das Bahnfinale in Paris. Wie sieht Ihr Leben denn jetzt bis dahin aus? Müssen Sie jetzt jeden Tag trainieren?
0: Ja, ja, also auch nicht anders als sonst. Ich das machen Sie eh Tag. immer. Ja, das mache ich eigentlich eh immer. Also wir haben so, würde ich sagen, drei Wochen im Jahr Pause, meistens eine im Sommer und vielleicht zwei irgendwie im Winter. Und sonst sind wir natürlich voll im Training. Es gibt natürlich verschiedene Phasen und bei mir ist jetzt gerade so die Vorbereitungsphase. Mhm. Meine Wettkampfsaison, die beginnt im April mhm. mit den Europameisterschaften in Italien, in Rimini. Und ja, dann geht's äh, schnurstracks Richtung Olympische Spiele los. Im Juni sind noch äh, die deutschen Meisterschaften und die zweite Olympia-Qualifikation. Mhm. Und ja, dann äh, am 26. Juli die Eröffnungsfeier und dann geht's rund. Mm -hmm, mm
1: -hmm. Ihr größter Konkurrent am Barren der Chinese, ich versuch's mal auszusprechen, <lacht> <Qingguen>. <lacht> Yinxuan. Na fast. Hat bei der WM letztes Jahr ja gefehlt, weil er bei den Asienspielen genau. an den Start gegangen ist. Bei den Olympischen Spielen in Paris wird er jetzt wieder dabei sein. Ist das so eine Art Showdown dann zwischen euch beiden?
0: Ja, kann man schon sagen. Er ist natürlich der Weltmeister von 2022, ich jetzt von 2023. Es gibt aber ja noch eine Handvoll äh, andere sehr, sehr gute Turner, die auf diesem Niveau turnen können und mhm. ich versuche gar nicht in dieses Konkurrenzdenken so reinzugehen, sondern ich versuche meine beste Übung zu turnen, meine beste Leistung zu bringen und wenn ich das schaffe, dann bin ich erstens zufrieden mit mir selbst und ich weiß, dann ist immer alles möglich.
1: Es gibt da ja in so einer Übung verschiedene Elemente mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Entwickeln Sie die eigentlich? immer weiter, dass Sie sagen, so, damit ich jetzt in Paris mhm. hier wirklich ganz vorne bin und Gold hole, muss ich da schon noch ein paar Schwierigkeitsgrade einbauen?
0: Ja, also ein paar nicht, aber es ist dann, ja, sind kleine Nuancen. Mhm. Also es ist so, dass ich jetzt noch ein Element versuche, reinzubekommen in den nächsten Monaten bis zu den Olympischen Spielen. Das ist ein Oberarm diamidow mit eineinhalb Drehungen. Ach der, ja, ja. ja. <lacht> das ist jetzt äh, nicht ganz einfach zu verstehen für die Zuschauer oder Zuhörer.
1: Kann man den kurz beschreiben <lacht> oder ist das zu kompliziert fürs ähm, Radio?
0: Ich glaube, es ist ein bisschen kompliziert. Also es okay. ist ein, ist ein aufschwingen aus den Oberarmen mhm. und man macht eineinhalb Drehungen über einen Arm. Mhm. Ja, ihr könnt ja mal auf meinem Instagram vorbeischauen, da, da seht sieht ihr, wie es so ungefähr okay. aussehen sollte. Das würde mir nochmal 0,3 im Ausgangswert bringen und mhm. das wäre dann schon ja mit dem Chinesen zusammen die schwierigste Barrenübung. Und ich bin jemand, der sehr, sehr äh, auf Perfektion turnt und mhm. sehr schön turnen kann, mhm. sodass die Kampfrichter hoffentlich wenig abziehen. Und diese Kombination versuche ich natürlich bestmöglich zu nutzen, äh, um dann letztendlich auch eine, ja, ein gutes Ergebnis auch abzuliefern.
1: Wissen Sie denn eigentlich, was er turnt? Also gibt es sowas wie Turmspionage oder sowas?
0: Theoretisch gibt es sowas über Instagram, klar, wenn man ihm ah. folgt. Also wir folgen uns gegenseitig auch. <lacht> er sieht natürlich auch meine Sachen. Da muss man natürlich auch ein bisschen gerade vor den Wettkämpfen ein bisschen taktisch äh, agieren. Aber ich sage immer, äh, ich gebe volle Lotte und ich gebe alles. Und das äh, kann er auch ruhig sehen. Also ich versuche da eigentlich nichts geheim zu halten.
1: Mhm, mh. Auf Ihrem Instagram-Account sind viele Turnvideos ganz toll. Lohnt sich echt, da mal reinzuschauen. Und da habe ich auch eine Tätowierung entdeckt an Ihrem Oberkörper. Sie da tatsächlich das ja. also auch mit äh, nacktem Oberkörper. An der Seite, ich konnte nicht genau sehen, was es ist. Was haben Sie sich denn da stechen lassen?
0: Das war 2016, nach den Olympischen Spielen. Also ich habe es mir 2017 dann stechen lassen. Das sind die ja, Olympischen Ringe und drunter steht äh, 2016, also das Datum. Mhm. Lustigerweise hieß die Tätowiererin Rio und <lacht> das hat irgendwie ganz gut gepasst. Ja. Ja,
1: ja, und kommen da welche dazu dieses Jahr?
0: Ich weiß es noch nicht. Also ich habe <lacht> nach Tokio mir eins stechen lassen, nachdem ich Vize-Olympiasieger wurde. Ja, ich, ich denke mal, dass da wahrscheinlich irgendwas aus Paris auch noch dazu kommt.
1: Also wenn sie da mal 50 sind, sehen sie vielleicht aus wie Markus Babbel. Der hat sich nämlich jedes Vereinslogo, bei dem er je gespielt hat, auf dem Oberkörper und die Arme tätowieren lassen. <lacht>
0: Ja, ne, olympische Spiele ist schon immer was sehr Besonderes, finde ich. Und ähm, ja, das gehört irgendwie zu mir. Und ich ja, dachte mir, das ist vielleicht eine ganz coole Idee, sich das auch tätowieren zu lassen. Und von dem her habe ich das eben machen lassen und bereue es
1: auch nicht. Ne, nee, das ist ja was wirklich Gutes, was ja. da in Erinnerung kommt. Ne? Jetzt sind wir ja gerade hier Fasching-Endspurt in Bayern. Wir sind gerade in unserer Kaffeeküche gestanden vor unserem Gespräch. Da war eine Riesenplatte mit Krapfen. Das ist tabu, oder? <lacht> Also
0: es kommt immer darauf an, in welcher Phase, beziehungsweise wenn das jetzt äh, wirklich äh, in Maßen ist, weiß ich nicht, ein, einmal in der Woche, da ist es jetzt auch kein Problem, wenn am nächsten Tag auch kein Training ansteht. Aber jetzt im Normalfall kann ich das natürlich nicht regelmäßig zu mir nehmen. Nee.
1: Wie schaut denn ein Tag
0: aus in Ihrem Leben, also ernährungsmäßig <lacht> Also ich frühstücke eigentlich immer das Gleiche. Das ist Joghurt mit Obst, je nachdem, was ich zu Hause habe, von Apfel, Banane über Beeren. Haferflocken sind drin, die halten einfach auch lange satt, ein bisschen Leinsamen und ein bisschen Honig drauf. Man kann es, wenn man will, natürlich noch ein bisschen pimpen. Mittags habe ich meistens eine kleinere Mahlzeit. Das kann jetzt ein Lachsbrötchen sein oder ähnliches mhm. ähm, mit Protein, also körniger Frischkäse oder so drunter. Das macht sich eigentlich immer ganz gut, weil am Nachmittag natürlich noch ein Training ansteht. Äh, ist es ist auch wichtig für mich, dass der Bauch nicht zu voll ist. Mhm. Nach Training gibt es dann meistens einen kleinen Snack, um die Speicher schnell wieder aufzufüllen. Und abends stehe ich dann in der Küche und koche mir irgendwie ja was Schönes, äh, ausgewogen, alles Mögliche mit Gemüse. Ja, kann Nudeln mit Re Reis, Fisch, Fleisch, sowas. alles Mögliche. Mhm.
1: Ja. Das heißt, kochen Sie auch selber dann? Ja, ja, ja genau. cool. Sie können
0: kochen. Ja, also Kochen ist auch so ein bisschen Hobby von mir oder eine Leidenschaft. Mache ich auch gerne. Gerade am Grill äh, im Sommer äh, finde ich es ganz cool. Mhm. Aber ansonsten koche ich auch gerne in der Küche.
1: Ja. Der frühere Basketballstar Michael Jordan trug als Glücksbringer immer Glücksshorts seiner früheren Uni unter seiner Bulls-Uniform und da haben Sie beide etwas gemeinsam. Jetzt klären das Sie es nochmal auf nicht. über die. Ja, 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 ja. Der hat das auch gemacht und Sie haben eine Glücksunterhose. Genau. Wie kam es denn
0: dazu? Und zwar hat meine Frau mir glaube ich ähm, zu Weihnachten 2020 eine Packung Unterhosen geschenkt und ich hatte die dann äh, 2021 bei den Olympischen Spielen an und bin mit der vize olympiasieger geworden. Geworden. Und ab dem Moment habe ich mir gedacht, okay gut, das ist irgendwie meine Glücksunterhose. Die ziehe ich ab jetzt jedes Mal an, wenn ich Wettkampf habe. Und ich habe sie auch nur an, wenn ich Wettkämpfe habe. Genau, und seitdem ja bringt die mir auch extrem viel
1: Glück. Und die wird, wird in Ehren gehalten jetzt, die Unterhose. Gibt es denn sonst noch irgendwelche Rituale, die Sie haben vor einem Wettkampf? was Hören Sie einen speziellen Song vielleicht oder so?
0: Einen speziellen Song nicht. Also ich habe so eine Playlist, da sind einige Lieder drin, aber das ist jetzt... Äh, Einfach nur, mich um mich ein bisschen zu pushen. Mhm. So ein Ritual von mir ist noch, an einem Wettkampftag stehe ich immer morgens mit beiden Beinen gleichzeitig auf, damit ich nicht mit dem Falschen aufstehe. <lacht>
1: Sehr schlau. Und
0: wir haben natürlich immer so äh, Badelatschen an, gerade wenn wir in der Turnhalle sind, beim Gerätewechsel etc. Und die müssen dann bei mir immer parallel stehen, am besten Richtung Gerät zeigen. Und die stelle ich dann vor meiner Übung auch so hin. Ähm, das sind so ein paar ja, Rituale, die ich irgendwie mit eingebracht habe.
1: Ja. ja, weil ich glaube, wenn man es dann mal nicht macht und dann läuft es nicht so gut, das verzeiht man sich nie. Ne? Nee, auf keinen Fall. Letztes Jahr war ja nicht nur in sportlicher Hinsicht ein sehr schönes Jahr für Sie. Sie haben auch geheiratet, tatsächlich. Glückwunsch Danke. nochmal. Die Hochzeitsreise ging auf die Malediven, kann man auch besichtigen auf ja. Instagram. Was für ein Hotel habt ihr euch denn da rausgelassen? Nicht schlecht. <lacht>
0: nee, war cool, auf jeden Fall. Also Malediven war für uns immer schon so ein äh, Highlight oder da wollten wir immer schon mal hin und natürlich als Hochzeitsreise, Toll. Flitterwochen war das äh, extrem schön. Ja.
1: Und wenn Sie dann in Paradies sind, auf den Malediven. Machen Sie da auch Sport?
0: Dieses Mal tatsächlich nicht, weil Ach. ich wusste, danach steht nicht mehr viel an. Das war dann im Dezember und ja, dann bis Ende des Jahres war nicht mehr allzu viel, auch keine Wettkämpfe mehr. Ansonsten habe ich in den letzten Urlauben schon immer, ja ich sag so eine halbe Stunde, Stunde am Tag mich einfach so ein bisschen bewegt, ja.
1: Das ist dann auch ein inneres Bedürfnis?
0: Ja, weil ich dann irgendwie im Kopf hatte, oh, in acht Wochen ist die nächste Quali oder in drei Monaten und mhm. da muss ich wieder fit sein und da konnte ich irgendwie nicht so richtig still sitzen und musste mhm. mich äh, ein bisschen bewegen, ja.
1: Also das ist schon irgendwo immer im Hinterkopf, ne? ja. was kommt als nächstes dann? Ja. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Haben Sie denn schon eine Idee, was Sie nach Ihrer Profikarriere machen? Vielleicht ja ein Fernsehexperte <lacht> wie der Fabian Hambüchen, sowas in der Art, können Sie sich das vorstellen?
0: Auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, auch ähm, ja irgendwie im Fernsehen ein bisschen Fuß zu fassen. Ich studiere nebenbei International Management. Mhm. Also das ist ein BWL-Studiengang. Marketing Management finde ich ganz cool. Gerade im Sportbereich finde ich sehr interessant. Da will ich auf jeden Fall bleiben. Ob es dann im Turnen ist oder eine andere Sportart, werden wir sehen. Aber ja, ich werde jetzt erstmal äh, das erste Ziel, olympische Spiele mhm. angehen und dann wird sich danach äh, ja, äh, zeigen, wo es hingeht oder, oder wie es weitergeht.
1: Mhm. auch. Wenn Sie jetzt mal an die Zeit nach Paris denken, wenn Sie da so einen Wunschzettel hätten, drei Wünsche, die da drauf geschrieben werden dürfen. Was würde denn da stehen für Ihr Leben?
0: Also mein größter Wunsch ist eigentlich, in die Nähe meiner Familie wiederzuziehen. Ich war jetzt viel unterwegs, seitdem ich 18 bin, habe ich ja vorher erzählt, acht mhm. Jahre in Berlin, dann jetzt seitdem in Halle an der Saale. Also mein größter Wunsch ist, wieder zurück in die nach Heimat zu Bayern. kommen. Nach Bayern. <lacht> mein zweitgrößter Wunsch ist, mit äh, ja meiner Frau eine Familie gründen und uns ein Haus bauen. Und mein dritter Wunsch wäre, glaube ich, dass ja wir alle gesund sind und Frieden auf dieser Welt herrscht.
1: Also, bis auf den letzten ist alles wirklich machbar. Und für den dritten drücken wir Ihnen einfach ganz feste die Daumen. Wir wünschen Ihnen ganz viel Erfolg für die nächsten Monate, natürlich für die Olympischen Spiele in Paris. Da sind wir dabei. Ja, da freuen wir Sie an. Fühlen Sie sich mit uns verbunden, wenn Sie dann am Bahn sind. Sportler des Jahres 2023, Lukas Dauser, war heute bei uns. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen lieben Dank. Alles Gute. Bis bald.
1: Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort.